0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy César Davián y esto es Vivo Emprendiendo. Quiero darles a todos ustedes la bienvenida a este curso de branding gratuito que estamos dando para todos ustedes con la única finalidad de que comprendan cuáles son las estrategias, las mejores estrategias de branding para crear una marca sólida y de esa manera llevar a sus negocios, a sus proyectos, productos y servicios al siguiente nivel. Si esta es la primera vez que llega a este canal o a este vídeo te doy la más cordial bienvenida y te sugiero que veas la clase anterior que es la clase número uno de este curso donde estamos explorando las bases para cimentar el branding de nuestra marca no te lo puedes perder el día de hoy les voy a compartir los tres mejores métodos que nunca antes les había compartido aquí en mi canal, este es el método que utilizamos en mi agencia de branding y que hoy lo voy a hacer completamente público y se los voy a obsequiar a todos ustedes por tiempo limitado porque después será completamente privado para los miembros del club Startoplasma, si tú quieres unirte al club ya sabes que aquí abajito encuentras un botón de unirse el primer método de branding que vamos a conocer el día de hoy es el de Human Brand, este es el método más utilizado por todas las marcas más importantes del mundo. Se estima que alrededor del 21% de todas las marcas utilizan el Human Brand para el branding de sus propias compañías. Pero antes de continuar recuerden que la guía práctica, los ejercicios y el cuaderno de trabajo de esta clase la van a encontrar en el Startup Club. En ocasiones muy puntuales, nuestros nombres propios, nuestros apellidos, siglas, acrónimos y seudónimos los podemos utilizar como marca. Sobre todo si deseamos desarrollar un branding personal. Si somos, por ejemplo, diseñadores, consultores, artistas, políticos, personajes públicos en general coaches de vida o de éxito o de negocios podemos valernos estupendamente de esta estrategia de branding. Si tu nombre propio es sumamente común, no te recomiendo que lo utilices porque incluso en las propias instituciones de registro de marca te lo van a impedir. Sin embargo, podemos valernos de seudónimos, podemos utilizar nombres artísticos e incluso podemos hacer combinaciones de nombres propios y apellidos tal como lo hizo Adidas. Adidas proviene del de nombre de Adolf y su apellido Dazzler. A Adolf le decían Adi y así fue como Adi utilizando las primeras letras de su apellido creó la marca Adidas. Vamos a ver algunos ejemplos de marcas sumamente reconocidas que utilizaron esta estrategia de branding. El primer caso es el de Ford que utilizó su propio apellido para la creación de su marca. Esto lo conocemos en nuestra agencia de branding como patrones de parentesco. Si nosotros estamos utilizando el apellido paterno, entonces es un patrón patronímico y si el patrón proviene del apellido de nuestra madre entonces es matronímico y por último les menciono el ejemplo de adidas y el de ikea o ikea como decimos en español Dentro del Human Brand tenemos una segunda alternativa que es la utilización de personas reales dentro de la imagen visual de nuestro branding. Esta estrategia funciona de maravilla especialmente cuando nosotros queremos posicionar o consolidar productos de consumo que son altamente visibles. Les voy a poner dos ejemplos. El primero que todo mundo conoce es el del Coronel Sanders. El Coronel Sanders fue un personaje real que incluso fue el propio fundador de esta empresa. Te voy a dar unos cuantos segundos para que respondas ahora mismo acá abajo en los comentarios cuál fue la empresa que utilizó al Coronel Sanders como parte de su identidad visual para representar a su marca. Si respondiste que en Kentucky y fried Chicken, te voy a dar un corazonzote en tu comentario y te voy a felicitar porque estás en lo correcto. Otro ejemplo que te quiero compartir es la del Capitán Morgan. Seguramente algunos de ustedes conocen al ron que tiene a este personaje, al Capitán Morgan, que fue efectivamente un personaje real y que desde siempre ha representado a la marca. Dentro del Human Brand tenemos una segunda división que es la utilización de superhéroes. La creación de un superhéroe para el desarrollo de tu branding es fabulosa, especialmente cuando quieres resaltar alguna característica poderosa de tu producto o de tu servicio. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Mr. Músculo. Si observamos bien, Mr. Músculo es un científico pero también es un superhéroe utiliza su bata de laboratorio como si fuera una capa y su poder es limpiar el piso de forma rápida y efectiva y aquí también podríamos mencionar a Maestro Limpio o Don Limpio o Mr. Clean como se les conoce en algunos lugares porque si bien no es un superhéroe como tal sí es una especie de genio de lámpara maravillosa que nos va a conceder el deseo de tener nuestra casa reluciente Ahora vamos a conocer el segundo método que es el de Animal Brand. Esta metodología de branding ocupa el segundo lugar puesto que muchísimas marcas lo utilizan para el desarrollo de su propio branding. Existen muchísimas razones por las que conviene utilizar a un animal dentro del desarrollo de nuestro branding, pero vamos a iniciar por el más sencillo. La manera más fácil y sencilla de utilizar a un animal dentro del desarrollo de nuestro branding es precisamente cuando el producto y el animal se relacionan directamente por ejemplo dos marcas que venden alimentos para gatos y que utilizaron al gato dentro de su identidad visual son Félix y Whiskas y otra marca que es una cadena de tiendas para mascotas también utilizó al perro y al gato dentro de su identidad visual la marca es Petco esta es la manera más sencilla de utilizar un animal en nuestro branding pero existen otras que son mucho más interesantes así es que Agárrate, porque a partir de este momento vamos a navegar por la mente y vamos a ver cómo funciona de manera psicológica el branding para utilizar animales. Ha llegado el momento de conocer los arquetipos animales para crear nuestro branding. Esto es sumamente interesante, vas a ver. Hay raíces simbólicas, religiosas, y mitológicas sumamente fuertes. La mayoría de sistemas religiosos de escudos de armas, incluso dentro de banderas de algunos países, se utilizan los animales. Los animales tienen unas raíces sumamente poderosas que podemos utilizar dentro de nuestro branding. Los animales forman parte de nuestra historia y forman parte de nuestra vida. Es por eso que les asignamos arquetipos. ¿Cuáles son los arquetipos? Por ejemplo, si nosotros pensamos en un perro, inmediatamente nos llega a la mente la característica o cualidad de lealtad, ¿cierto? El perro es el mejor amigo del hombre. Esta es una frase sumamente conocida. Bueno, pues eso es un arquetipo cuando nosotros le asignamos valores o cualidades a unos animales o cosas. Algunos otros arquetipos sumamente conocidos son, por ejemplo, el de los delfines. Casi todo mundo le asigna la cualidad de inteligencia a los delfines. Los delfines ocupan uno de los primeros lugares dentro de los animales más inteligentes. Eso lo tenemos perfectamente claro. Y cuando pensamos en sabiduría, ¿en qué animal estamos pensando? Dime acá abajo en los comentarios, si tú piensas en sabiduría, ¿qué animal estás asociando? Una, dos, 3. si respondiste lechuza o búho, estás en lo correcto porque ese es el imaginario colectivo. La mente colectiva genera los arquetipos. Es por eso que si utilizamos los arquetipos, estamos aprovechando la psicología aplicada al branding. Los arquetipos son inconscientes e influyen demasiado en la percepción que tenemos sobre los animales. Por lo tanto... Sobre las marcas. Tú puedes valerte del arquetipo de algún animal para promover los valores de tu marca como lo han hecho muchas. Dos de las muchísimas marcas que han utilizado un arquetipo de animal para el desarrollo de su branding son Puma y Jaguar. Si tú piensas en un Puma, ¿cuáles son las asociaciones que te llegan de manera inmediata? Seguramente poder, seguramente velocidad, agilidad destreza, elegancia, ¿cierto? En el caso de Jaguar, por ejemplo, esto es precisamente lo que quiere que veas en sus autos, pero en lugar de decírtelo, utiliza al Jaguar como parte de su identidad de marca y deja que las personas por sí mismas hagan estas asociaciones. Por esto, esta estrategia de branding es una de las mejores, especialmente cuando queremos promover los valores de nuestra marca, cuando queremos promover nuestros propios valores en el caso de una marca personal y cuando queremos posicionar algunas características muy fuertes de nuestros productos. El arquetipo basado en un animal es una de las mejores estrategias de branding que podemos utilizar. Y además es sumamente sencillo asociar características, por ejemplo, de fuerza, de fortaleza, resistencia o lo que tú quieras con algún animal. Y el tercer método que vamos a conocer el día de hoy para desarrollar nuestro branding de una manera sumamente sencilla es el de Object Brand. Como su nombre lo dice, nos vamos a basar en la utilización de objetos para crear nuestra identidad. El primer caso que vamos a explorar donde podemos utilizar esta metodología de branding es básicamente donde queremos representar de una manera visual a qué sector, industria o giro pertenece nuestra marca. Por ejemplo, si nosotros tenemos un una inmobiliaria podríamos utilizar el recurso más práctico más sencillo y más fácil que sería Utilizar una casa dentro de nuestra propia identidad visual. Así de sencillo. Una de las inmobiliarias más importantes que utilizó este recurso fue Century 21 que durante muchísimos años utilizó a una casa dentro de su logotipo. Que por cierto ya se renovó y está utilizando un logotipo que es prácticamente tipográfico. Pero este caso lo veremos más adelante en la siguiente clase cuando lleguemos al logotipo. El segundo caso es sumamente interesante porque es cuando utilizamos al propio producto como nuestra identidad de marca. Uno de los casos de marcas más exitosas que ha utilizado este recurso es el de M&M's. En M&M's los propios chocolatitos son los personajes de la marca. Que incluso tienen personalidades diferentes dependiendo de su color. Esto es maravilloso. ¿En serio él va a ser nuestro siguiente vocero? Es el mejor de todos. Están aburridos. Ay, me da un sueño. Podemos hacerlo divertido. Uh, muchachos, creo que puede oírnos. Y el tercer caso del object brand es sumamente interesante porque es cuando el objeto tiene su propia historia. Uno de los ejemplos más importantes de toda la vida es el de Luxo Junior. ¿Sabes quién es Luxo Junior? Responde ahora mismo en los comentarios. Oxxo Junior es el nombre de la lamparita de Pixar y se llama así porque este fue el personaje principal de uno de los primeros cortometrajes que realizó precisamente Pixar y que además recibió un montón de premios como uno de los mejores cortometrajes animados. De hecho este fue el hito de la marca, este fue el comienzo de la historia de éxito que hoy ya tiene Pixar. Ahora conozcamos la segunda opción de arquetipos porque no solamente creamos arquetipos para animales, también los creamos para las cosas. Los objetos desde tiempos inmemoriales han sido utilizados para representar valores, en algunos casos hasta se han convertido en símbolos con poderes hasta místicos, mágicos, pueden representar valores de una manera fabulosa. Por ejemplo, las llaves y las alas dentro de muchísimos otros más se han utilizado dentro del branding de marcas. Dos de las marcas más importantes dentro de su industria que han utilizado el arquetipo ligado a las cosas para el desarrollo de su branding y han puesto alas dentro de su identidad gráfica han sido Honda Motor, que vende motocicletas, y Bentley, que vende automóviles. Ambos han utilizado el símbolo de alas en sus logotipos. Las alas representan Victoria, representan libertad, liberación, la intermediación con la tierra y lo divino y por lo tanto son símbolos sumamente poderosos en el imaginario colectivo. Coppel ha utilizado la llave como símbolo dentro de su identidad gráfica porque la llave se asocia a éxito, a libertad e incluso hasta felicidad y buena suerte. Y por último les voy a compartir un hack que es supremamente poderoso a la hora de desarrollar el branding para nuestras marcas aprovechando los tres métodos que les compartí el día de hoy y es la que se centra en el antropomorfismo, antropomorphic Brand. El antropomorfismo consiste en atribuirle cualidades humanas a objetos y animales y esto es sencillamente fabuloso porque de esa manera las personas nos sentimos aún más identificados con los objetos y con las cosas. A esto lo llamamos humanización. ¿Tengo su atención ahora? La explicación psicológica es sumamente sencilla. Necesitamos comprender el mundo que nos rodea. Necesitamos descifrar el comportamiento de los animales. Y la única manera de hacerlo es comparando el comportamiento de los animales con el único que conocemos, que es nuestro propio comportamiento. Se ha comprobado que esto lo hacemos de una manera intuitiva, lo hacemos de una manera inconsciente. Nos encanta ver cómo los animales se comportan como nosotros. Y así lo sentimos aún más cerca. Es por eso que empresas como Bimbo, si se han fijado, del Osito Bimbo cada vez se ha hecho más tierno, cada vez lo sentimos más cercano a nosotros porque cada vez tiene rasgos más humanos. El antropomorfismo es un recurso psicológico que no solamente se ha utilizado en mercadotecnia para desarrollar el branding de las marcas, también se ha utilizado en religión, en lo místico, en artistas, en el cine, novelas, etc. En la mitología griega, por ejemplo, con los seres que eran mitad animal y mitad hombre. Y así... Amigas startoperas y startoperos, es como hemos llegado a la segunda clase de este curso de branding. En la siguiente clase vamos a ver cómo crear el mejor nombre para nuestra marca con las mejores técnicas que no les he compartido antes y después avanzaremos a la creación de nuestro logotipo, a la identidad gráfica de nuestra marca. Si les está gustando este curso de branding regálenme un like, suscríbanse a este canal, activen las notificaciones para que se enteren de la próxima clase que estaré publicando, regálenme sus comentarios y todo el apoyo que ustedes me quieran brindar a través de ellos y ahora sí, ha llegado el momento de despedirme y lo voy a hacer diciéndoles como siempre, que tenemos que vencer el miedo, despojarnos de la vergüenza y atrevernos a emprender